0: SPS Türkçe'ylesiniz. Yavuz Bey, yerel seçimlerin İstanbul ayağı ile başlayalım. Başak Demirtaş, DEM Parti adaylığından neden vazgeçti? Karar İstanbul seçiminde kartların yeniden dağıtılması anlamına mı geliyor? Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan DEM Parti'nin belediye başkan adayı olabileceğine ilişkin açıklaması sürprizdi. Aynı e, sürpriz etkisi adaylıktan çekildiğini açıkladığında da ortaya çıktı. Ama bu sefer DEM Parti ile birlikte hareket ettiğini, bu karar birlikte verdiklerini söylediler. E, gerekçe tam olarak ortaya çıkmadı. Ama bir takım ihtimaller var. Kulislerde konuşulanlar var. Onlardan birisi Selahattin Demirtaş'ın, Dem Parti'nin seçimlerdeki önemini hatırlatmak için böyle bir girişimde bulunduğu biçiminde ve bu meseleler tartışmaya açılınca, gündem olunca da Başak Demirtaş'ın adaylığını çekmesi konusunda bir karar alındığı biçiminde değerlendirme yapılıyor. İhtimallerden birisi bu. Bir diğeri, Başak Demirtaş'ın aday olabileceğini açıklamasından sonra özellikle muhalif seçmenden, e, çok ciddi tepkiler, itirazlar gelmişti. Yani amaç ne? İmamoğlu'na kaybettirmek mi? İktidara kazandırmak mı? İktidar Partisi'yle bir pazarlığın sonucu mu alındı bu karar biçiminde? Hatta biraz e, Selahattin Demirtaş'ı bu meselede ilgili hükümette ikili pazarlığa girmekle suçlayan hatta belaltı sayabileceğiniz bir takım eleştiriler de vardı. Bunlardan rahatsız olup çekildiğine ilişkin değerlendirmeler var. Bir diğeri e, Dem Parti içinde Selahattin Demirtaş'la e, Dem Parti yöneticileri, aynı zamanda Abdullah Öcalan ve Kandil denkleminde bir e, manevra olarak değerlendirenler de var. Selahattin Demirtaş'ın ben buradayım dediği ve e, bu mesajı Dem Parti'de eşini İstanbul'dan e, eşinin İstanbul'dan adaylığını öne çıkartarak ortaya koyduğu biçiminde. Tabii bütün bunlar... E, Bunlar spekülasyon. Ankara'da kulislerde konuşulanlar. Resmi olarak meselenin ne olduğunu e, açıklayan yok. Selahattin Demirtaş e, bizim için önemli olan DEM Parti'dir. Birlikte hareket ediyoruz biçiminde. Bu adaylıkları çekildikten sonra DEM partili milletvekillerine e, bir değerlendirme yaptı. Onlar da cezaevi çıkışında bunu kamuoyuna duyurdular. Neticede sanki bir uzlaşmaya varılmış gibi görünüyor. Ama... Şimdi ne olacak? Tabi burası önemli. Dem Parti İstanbul'da aday çıkartacağını açıkladı. O adayın Başak Demirtaş gibi Dem Partili seçmenlerin tamamını kapsayacak ve en yüksek oyu alabilecek bir aday olması İmamoğlu'nun işini zorlaştıracaktı. Başka bir isim aday olarak açıklanacak şimdi. 9 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. O isim, o kimlik de önemli. Dem partili seçmenin tamamını e, çevresinde toplayabilecek mi? Yoksa dem partili e, seçmenlerden bir bölümü İmamoğlu'na kayar mı? Ama hangi isim açıklanırsa açıklansın elbette seçmen üzerinde özellikle dem partiyi tercih eden seçmen üzerinde Başak Demirtaş kadar etkisi olmayacak. Bu da İmamoğlu açısından e, bir rahat nefes alma e, alanı yaratmıştır diyebiliriz. Teknik olarak baktığınızda duruma, e, işin bu tarafında Dem Parti var, orada bir karışıklık var. E, Başak Demirtaş'ın adaylığı açıklandıktan sonra uzunca bir süre iktidar cenahından ne Demirtaş'la ilgili ne Dem Parti ile ilgili olumsuz bir açıklama gelmemişti. Adaylık geri çekildikten sonra e, hemen e, Kandil talimatıyla bu iş yapıldı e, diyenlerin e, özellikle sosyal medyada değerlendirmelerini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı son iki açıklamada e, demle, demle birlikte demleniyorlar diye CHP'ye bu göndermeyi yapıyor. Tıpkı 14 Mayıs seçimlerinden önce olduğu gibi. Yani Başak Demirtaş'ın adaylığını çekmesi iktidar çevrelerinin çok işine gelmemiş, hoşuna gitmemiş e, görüntüsünde buralardan takip etmek mümkün. Çünkü seçimin sonucunu etkileyebilecek bir gelişme. Bir diğer gelişme Seçimin sonucunu etkileyebilecek diğer gelişme e, yeniden Refah Partisi. Malum o da e, Ak Parti ile bir anlaşmaya varamadı ve Cumartesi günü adaylarını açıklayacağını duyurmuştu. Ankara, İstanbul ve İzmir. Yine de e, siyaseti yakın takip edenler 14 Mayıs öncesini hatırlatıyorlar. Orada da yeniden Refah Partisi ittifaka girmeyeceğini duyurmuştu. Son anda Fatih Erbakan Erdoğan'la görüşerek. İttifaka dahil olmuştu. Benzer bir durum olabilir mi diye bir marş hep kenarda tutuluyor. E, adaylar açıklandıktan sonra bile bu işbirliği olabilir diye. Çünkü yapılan anketlere bakıldığında yeniden reyapma aday çıkartması da İstanbul'da dengeleri etkileyen bir husus. Ama nereden bakarsanız bakın kim aday olursa olsun Ekrem İmamoğlu'nun bir beş yıllık başkanlık süreci var. Toplumda dokunduğu bazı kesimler var. Hangi partiden olursa olsun onlardan oy alma potansiyeli zaten anketlerde çıkıyor. Tabii ki adaylar ve girecek olan partiler aday gösterecek olan partilerin sayısı etkileyecek. Ama birçok denklem etkileyecek. Mesela Zafer Partisi de aday çıkarttı. Milliyetçi Hareket Partisi seçmenin ona... Ee, oy vermesi Ekrem İmamoğlu'nun işini kolaylaştırabilir. Muharrem İnce oy çık, e, aday çıkartacak memleket partisi oraya oy verecekler CHP havuzundan muhalif havuzundan gitme ihtimaline sahip. Yani e, birçok denge sonucu belirleyecek ama son bir ayda herhalde daha çok adayların Murat Kurum'un ve Ekrem İmamoğlu'nun performansı sonucu belirleyecek. Şu anda ...İstanbul'da durumun bıçak sırtı olduğunu söylemek mümkün. Yapılan anketlerde bunu gösteriyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı basının karşısına çıktı. Nasıl buldunuz? Evet, ani bir açıklamayla ki geliyorum demişti aslında ailesiyle ilgili iddialar... Ee, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın verdiği siyasi mesajlar, onun yarattığı tepki e, Merkez Bankası Başkanı'nın değişeceğine ilişkin işaretleri vermişti. Bir Cuma günü o değişim gerçekleşti ve Yeni Merkez Bankası Başkanı da Fatih Karahan oldu. O da Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Ee, eski e, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'nin Akrabası başka akrabalıkları da olduğu belirtiliyor hükümet içinde çalışan AK Parti içinde çalışan isimlerle eğitimi kariyeri düzgün bir isim yapılan atamada zaten piyasaları çok olumsuz etkilemediği ilk kez de basının karşısına çıktı ee, ben de takip ettim açıklamalarını biraz yani diğer Merkez Bankası Başkanı'na göre daha tedirgin bir görüntü sergiledi sorulara verdiği yanıtlarda ee, ama şöyle bir farklılık vardı. Hafize Gaye Erkan kendisi çıkıyor sunumunu yapıyor ve koca kürsüye kendisi oturup soruları yanıtlıyordu. Şimdi Fatih Karahan öyle yapmadı. Çevresine bir yanına bir başkan yardımcısını bir yanına da diğer başkan yardımcısını aldı. Ve onlarla birlikte yaptı basın toplantısını. Sorulara yanıt verirken başkan yardımcılarına da söz verdi. Ve e, bir daha biraz daha kurumsallığı öne çıkar, çıkartan bir yaklaşım vardı. Ama nereden bakarsanız bakın neticede e, bir program hazırlanmış vaziyette. O programın sahibi Mehmet Şimşek, e, Hafize Gay Erkan giderse ekonomi olumsuz etkilenir mi diye düşünenler kaygılananlar vardı. Ama e, bu değişimin piyasaya hiçbir etkisinde olmaması, aynı mesajların yeni başkan tarafından da aynı şekilde veriliyor olması... Aslında o yolda bir değişiklik olmadığını gösterdi. Asıl patronun da Mehmet Şimşek olduğunu ortaya koydu. Bu basın toplantısında Merkez Bankası Başkan Yardımcısının geçmiş döneme ilişkin eleştirel yaklaşımı da en fazla dikkat çeken hadiselerden birisiydi. Yani işte bütün sistemde bağlar kopmuş biz o bağları oluşturmaya çalışıyorsunuz siz neden bahsediyorsunuz der gibiydi. O da herhalde bugünün en dikkat çekici hadiselerinden birisiydi. Depremin birinci yıl dönümü anmaları ve siyasilerin açıklamalarını değerlendirir misiniz? 6 Şubat depremi büyük bir travma tabii Türkiye'de. O da 14 Mayıs öncesine denk gelmişti. Siyasetin de bir numaralı gündem maddesi olmuştu. Birinci yılda en çok beklenen şey neydi? Ee, i̇ktidar o dönem... Yaparsa AK Parti yapar diyerek bazı sözler vermişti depremzedelere. Bir yıl içinde 319 bin konutu bitireceğini söylemişti. Tabii birinci yıl geldiğinde herkes kaç konutun depremzedeler için yapıldığının hesabını yapmaya çalıştı. Doğrusu tam bir bilanço çıkmadı ama yapılan açıklamalara baktığımızda yaklaşık 45 bin konut bitirilebilmişti. Yani söylenenin yaklaşık %10'u ya da %15'i. E, kalanının ne zaman biteceğine ilişkin net bir e, tarih de verilmedi. Cumhurbaşkanı 200 bin kadar konutun yıl sonuna kadar e, teslim edileceğini söyledi. Yani 319 bin bir yılda konut vaadinin 2 yıla yayıldığını gördük. Muhalefet bunun üzerinden eleştirdi hükümeti. Diğer taraftan depremin ilk günü yaşananlar, öncesindeki imar afları... E, Afad'ın yetersizliği, Kızılay'ın çadır satması, bütün bunlar tekrar gündeme taşındı. Öfkeliydi depremzedeler Öncesinde yapılan röportajlarda o öfke hep ekranlara yansıdı. Hem iktidara hem muhalefete, yani orada siyasete bir öfkenin öne çıktığını gördük. Hatay'da Özgür Özel'de yuhalandı, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı'da yuhalandı, e, Sağlık Bakanı'da yuhalandı. Çünkü bir yıl içinde dertler ortadan kalkmamıştı. Bir de bu depremle ilgili e, programlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine siyaseti işin içine sokup e, merkezle uyumlu belediye başkanını seçin yoksa hizmet gelmez bakın Hatay bugün ne kadar garip sözleri üzerinden büyük tartışma koptu tabii ki. Çünkü belediye başkanı sonuçta hatları var. Yasal olarak bir takım düzenlemeler var. Onları alır, şehrine hizmet eder, etmez, eksik ederse seçmen onu cezalandırır. Ama merkezde aynı olsun yoksa e, burada garip kalıyorsunuz derken Hatay e, toplam yıkımda yüzde kırklara yakın bir paya sahip. Yani en fazla yıkım gören şehirlerin başında geliyor. Ama deprem konutlarına baktığınızda Toplam yapılan konutlardan yüzde yedisi sadece Hatay'da. E, tabi bu sözler oraya da bağlandı. Cumhurbaşkanı ben onu kastetmedim dese de e, siyasi tartışmanın merkezine otur diyebiliriz. Gittiği her yerde Cumhurbaşkanı konut teslimleri yaptı. E, seçimlerde CHP'nin cezalandırılmasını istedi. Ve e, bu konut teslimlerinde dediğimiz gibi e, söz verilerinin çok altında kaldı. Belki depremin yıl döneminde en fazla konuşulan hadise buydu.